0: بسم الله
1: الرحمن الرحیم بدیهی است که در روایات برای تلاوت سوره های قرآن آمده است تنها نصیب کسانی می شود که با تعمق و اندیشه آیات کتاب خدا را بخوانند اندیشهای که آثارش در تمام اعمال و گفتار آنان متجلی شود سوری تاها به گفته همه مفسران در مکه معظمه بر پیامبر نازل شده است و محتوای آن نیز همانند سایر سورهای مکی است که بیشتر سخن از مبدع و معاد میگوید و نتایج ایمان به خدا و سرانجام شوم شرک را بیان می کند. در بخش اول سوری تاها به عظمت قرآن و قسمتی از صفات جلال و جمال پروردگار اشاره شده است و در بخش دوم که بیش از هشتاد آیه را در بر از داستان موسی علیه السلام سخن میگوید. سپس ماجرای گوسال پرستی بنی اسرائیل و درگیری هارون و موسی علیهم السلام را با پیروان فرومایه سامری بیان میکند. در قسمتی از این سوره از سرگذشت آدم و هوا در بهشت و وسوسه ای ابلیس و سرانجام حبوط آنها سخن به میان آمده است و بالاخره در آخرین بخش اندرزهای بیدار کننده ای خطاب به مؤمنان راستین بیان شده است که روی سخن در بسیاری از آنها به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است اینک به ترجمه آیات یکم تا هشتم میپردازیم به نام خداوند بخشاگنده مهربان تاها ای رسول ما این قرآن به تو نازل نکردیم که در رنج افتی قرآن تنها است برای آن که بیم میکند. از جانب آنکه زمین و آسمان های بلند را آفریده نازل شده است. خدای رحمان بر عرش استیلا دارد. هرچه در آسمان ها و زمین و هرچه در زیر خاک است از اوست، اگر سخن بلندگویی او به راز نهان و نهانتر آگاه است. الله آنکه... هیچ خدایی جز او نیست نامهای خوب از آن اوست. در آغاز این سوره شریفه کلمه تاها آمده است که از حروف مقطعه به شمار می آید. در خصوص حروف مقطعه در برنامههای پیشین سخن گفتیم و در اینجا این نکته را اضافه می کنیم که ممکن است همه حروف مقطعه یا حداقل قسمتی از آنها دارای معانی و مفاهیم خاصی باشد همانند یک کلمه که محتوایی خاصی را دربر دارد در حدیثی از امام صادق علیه السلام می تاها به معنای جستجوگر حقیقت و هدایت کننده به سوی آن است آخرین سخن در این زمینه اینکه که کلمه ی تاها مانند یاسین بر اثر گذشت زمان تدریجا به صورت اسم خاص برای پیامبر اسلام در است تا آنجا که آل پیامبر را نیز آل تاها مینامند و از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در دعای ندبه یبنتاها تعبیر شده است در آیه سوم یکی از اهداف قرآن یادآوری حقایق برای دلهای خدا ترس بیان شده است این تعبیر نشان می‌دهد که خمیرمایه همه تعلیمات الهی در درون جان انسان و سرشت او وجود دارد و تعلیمات انبیا آن را بارور می‌سازد زمانی که یک نوع احساس مسئولیت که قرآن نام آن را خشیت می‌گذارد در آدمی پدیدار شود تا قابلیت بارور شدن و رشد و تعالی را بیابد در حقیقت این تعبیر قرآن شبیه تعبیر آن در آیه اول سوره شریفه بقره است که می خرماید قرآن مایه هدایت پرهیزکاران است در پنجمین آیه سوره تاها می خانیم خداوند بر عرش مسلط است عرش در لغت به چیزی اطلاق می شود که دارای سقف باشد و گاهی به خود سقف یا تخت های پای بلند عرش می گویند. بدیهی است خداوند نه تختی دارد و نه حکومتی همانند حاکمان بشر بنابراین منظور از عرش خدا مجموعه جهان هستی و تسلط بر عرش کنایه از تسلط خدای تعالی و احاطه کامل او نسبت به جهان هستی و نفوذ امر فرمان و تدبیرش در سراسر عالم است در آیات نهم نه تا شانزدهم چنین آمده است ای رسول ما آیا خبر داستان موسی به تو رسیده است آندم دم که آتشی دید و به خانواده خود گفت بمانید که من آتشی میبینم. شاید شعله‌ای از آن برای شما بیاورم یا در روشنایی آن راهی بیابم و چون به آتش رسید ندا داده شد که ای موسا من پروردگار تو ام پای پوچ خیش بدر کن که در وادی مقدس توبا هستی من تو را برگزیده ام به این وحی که میرسد گوش فرادار من خدای یکتایم خدایی جز من نیست عبادت من کن و برای یاد کردن من نماز بگذار. قیامت آمدنی است خواهم آن را نهان کنم تا هر کس در مقابل کوششی که می کند سزا ببیند آن کس که رستاخیز را باور ندارد و پیروی هوس خود می کند تو را از باور کردن آن باز ندارد که هلاک می شوید. از آیه نهم تاها داستان موسی، پیامبر بزرگ خدا آغاز می شود و فرازهایی از پر پرماجرای او تشریح می گردد تا دلداری و آرامش خاطری باشد برای پیامبر و مؤمنانی که در زمان نزول این آیات در شرایطی سخت از سوی دشمنان اسلام به سر می بردند. و تا به پیروان آیین نجات بخش اسلام ثابت کند که قدرت‌های دروغین شیطانی در برابر قدرت لایزال الهی تا به مقاومت ندارند و تا فرجام تیر روزی سپاه کف را به تصویر کشد در نخستین قسمت این آیات از روزهای آغاز نبوت و لحظه های موسی علیه السلام سخن به میان آمده است لحظه هایی که موسا به خلوت قدسیان راه یافت و فروغ جاویدان نور الهی را در وادی مقدس مشاهده کرد در تفسیر مجموع بیان میخوانیم هنگامی که موسا علیه السلام به اتفاق همسر فرزند و گوسفندانش از مدین آزم مصر شد در بیابانی راه را گم کرد شبی تاریک و زرمانی بود گوسفندانش در بیابان متفرق شدند خواست آتشی بیفروزد تا در آن شب سرد خود و فرزندانش را گرم کند اما طوفان و تندبادهای موسمی آتش را خاموش کرد و در این اسنا همسر باردارش نیز دچار وضع حمل شد موجی از حوادث سخت او را محاصره کرد درق در فکر بود و چاره اندیشید که ناگاه نور شعله‌ای از دور به چشمش خورد بیدرنگ به سوی آتش دوان شد و چون نزدیک آمد تنین صدای آسمانی لرزه بر اندامش انداخت انی نی انا رب بک فخلع نعلایک این نکه بالوادل مقدس تو با من پروردگار تو هم که را بیرون آور که در سرزمین مقدس توها قدم نهاده سپس به مقام شامخ نبوت مبعوض شد و نخستین فرمان الهی را دریافت کرد در آیه چهاردهم، پس از بیان مهمترین اصل دعوت انبیا که مسئله توهید است موضوع عبادت خداوند یگانه و به دنبال آن فرمان به نماز یعنی بزرگترین عبادت و مهمترین پیوند خلق با خالق و موثرترین راه برای نزدیک شدن به خداوند آمده است. این سه دستور با فرمان رسالت که در آیه قبل بیان شده است و موضوع اصل معاد که در آیه پانزدهم ذکر شده است مجموعه کامل و فشرده ای از اصول دین را بازگو می کند در آیات 17 تا 23 چنین می خداوند گفت ای موسی این چیست که به دست راست تو است موسی گفت این عصای من است بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ می تکانم و مرا در آن حاجت دیگر هست خداوند گفت ای موسا آن را بیافکن. موسا بیافکندش و ناگهان عصا ماری شد که به هر سو می شتافت. خداوند گفت بگیرش و مترس که آن را به حالت اولش باز خواهیم برد و دستت را به پهلویت ببر تا سفید بی هیچ عیبی ای برون آید. این هم حجزه دیگر تا آیه های بزرگ خیش را به تو به بدون شک پیامبران الهی برای اثبات ارتباط خود با خدا نیاز به معجزه دارند چه در غیر این صورت هر کس می تواند ادعای پیامبری کند. بنابراین شناخت پیامبران راستین از دروغین جز از طریق معجزه میسر نیست. این معجزه می تواند در محتوای خود دعوت و کتاب آسمانی باشد مانند قرآن، و نیز میتواند امور دیگری از خبیر معجزات حسی و جسمی باشد و علاوه معجزه میتواند به خود پیامبر نیز قوت قلب و قدرت ایمان و استقامت ببخشد شایان ذکر است که تبدیل عصای موسی به مار عظیم و همچنین درخشندگی خاص دست در یک لحظه کوتاه و سپس بازگشت به حال اول یک امر عادی یا نادر و کمیاب نیست بلکه هر دو خارق عادت محسوب می شود که بدون اتکا بر یک نیروی مافوق بشری یعنی قدرت خداوند بزرگ امکان پذیر نیست. آنچه در معجزه مهم است این است که عقلا محال نباشد و این موضوع در مورد عصای موسی و درخشش دستش کاملا صادق است. چرا که هیچ دلیل عقلی دلالت بر نفی امکان تبدیل عصاب ما را عظیم نمی کنند. به هر حال قضاوت عجولانه درباره معجزات و آنها را خداینا کرده به خرافات نسبت دادن دور از منطق و عقل است. تنها چیزی که گاهی این گون افکار را به وجود می آورد این است که ما به علل و معلول عادی خو کرده ایم تا آنجا که آنها را به صورت ضرورت تلقی می کنیم. و هرچه خلاف آن باشد مخالف ضرورت می‌دانیم در حالی که شکل این علل و معلول طبیعی و عادی هرگز جنبه ضرورت ندارد به هیچ مانعی نیست عامل مافوق طبیعت دیگرگونی‌هایی در آن ایجاد کند در آیات 24 تا 36 چنین می‌خوانی به سوی فرعون برو که سرکشی می‌کند موسی گفت پروردگارا را سینه مرا گشاده گردان و کارم را به من آسان کن. گره از زبانم بگشاد تا گفتار مرا بفهمند و یاوری از خاندانم برایم قرارده برادرم هارون را و پشت من به محکم کن و او را شریک کار من کن تا تو را فراوان ستایش کنیم و تو را بسیار یاد کنیم که تو بینای ما بوده. خداوند گفت ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد دگرگونی بنیادی در نظام جوامع بشری و تغییر ارزشهای مادی و شرکالود ارزشهای معنوی و انسانی کار آسانی نیست و نیاز به آمادگی روحی و جسمی قدرت تفکر و نیروی بیان و داشتن یار و یاور مورد اطمینان و قدرتمند دارد اینها همان اموری است که موسا در تقاضاهای نخستین خود در همان آغاز رسالت بزرگ از خدای خود خواست همچنین درخواست حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بینگر این حقیقت است که به ابعاد مسئولیتش به خوبی واقف بود و میدانست در آن شرایط خاص باید با چه ابزاری به میدان آید تا توانایی مبارزه با نظامهای فرعونی را داشته باشد بدون شک فرعون دارای نقاط انحرافی فراوان بود اما قرآن از میان همه این انحرافات به سرکشی او اشاره می‌کند چرا که روح تقوی و گردنکشی در برابر فرمان حق اساره همه این انحرافات و جامع تمام آنهاست حضرت موسی در پایان خواستههایش می‌فرماید: انک کنتا بنا بصیر را تو نیازهای ما را به خوبی می‌دانی و به مشکلات این راه از هر کس آگاه تری. ما از تو آن خواهیم که در اطاعت فرمانت قدرت بخشی و به انجام وظائف و تعهدها و مسئولیت‌هایمان موفق و پیروز داری از آنجا که موسی در این تقاضاهای مخلصانهاش نظری جز خدمت بیشتر به مردم و انجام درست وظیفه نداشت خداوند تقاضای او را در همان وقت اجابت فرمود و به او گفت آنچه خواسته بودی به تو داده شد در واقع در این لحظات حساس و سرنوشتساز که موسی برای نخستین بار بر بساط میهمانی خداوند بزرگ گام نهاد هرچه لازم داشت یک جا از او درخواست کرد و او نیز میهمانش را با نهایت گرمی پذیرفت و همه خواسته هایش را در یک جمله کوتاه با ندایی خیاط بخش اجابت کرد بی که قید و شرطی ذکر کند و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی را از دل میزداید آن را تکمیل فرمود راستی چه شورانگیز و افتخار آفرین است که نام بنده در گفتار مولا تکرار گردد و او را به مقام قرب خود مفتخر گرداند موسی نیز با عزمی جزم و دلی امیدوار زبانی گویا و سینهی فراخ راهی سرزمین مصر شد تا پای گذار انقلاب جاوید توحید در قلب حکومت فرائنه باشد و تاریشه ظلم و
0: فساد و تباهی را بسوزاند در بخشی از آیات که تراوتان را شنیدی خداوند زندگی دوران کودکی حضرت موسی علیه السلام را بیان می‌فرماید موسی علیه السلام در زمانی که سلطه ی حکومت فرعونه بر تمامی مصر گسترده بود به دنیا آمد در آن شرایط دستگاه جبار فرعونی برای جلوگیری از قدرت پیدا کردن بنی اسرائیل اعلام کرده بود که پسران آنها را به قتل سانده و دخترانشان را برای کنیزی و خدمتگزاری زنده نگه دارند مادر موسی در چنین شرایطی احساس کرد که جان نوزادش در خطر است و مخفی نگه داشتن موقتی او مشکلی را حل نخواهد کرد لذا در فکر ای بود تا نوزاد خود را از خطر جاسوسان فرعون حفظ کند درست در چنین موقعیتی طریقه نجات موسی از طرف خداوند به مادرش الهام شد او مأمور شد که کودک را در صندوقی بگذارد و صندوق را در دریا رها کند مادر فرمان خداوند را اطاعت نمود صندوقی را که حامل نوزاد عزیزش بود در شط نیل رها کرد در این هنگام فرعون و همسرش در کاخ خود که قسمتی از رودخانه نیل را در بر میگرفت نشسته بودند و دریا را تماشا میکردند. ناگهان صندوقی بر روی آب توجه آنها را جلب کرد فرعون به مأموران دستور داد تا آن را از آب بگیرند هنگامی که در صندوق را باز کردند با کمال تعجب نوزادی را در آن دیدند فرعون متوجه شد که این نوزاد باید از بنی اسرائیل باشد که از ترس معموران به چنین سرنوشتی گرفتار شده است لذا دستور کشتن او را صادر کرد ولی همسرش که نازا بود سخت به کودک دل بست و شعاع مرموزی که از چشم کودک جستن نمود در زوایای قلب آسیه همسر فرعون نفوذ کرد کودک را از معموران فرعون گرفت و در آگوش خود نهاد و از فرعون تقاضا کرد که از کشتن او سرف نظر کند. حتی بالاتر از آن درخواست نمود به عنوان فرزندخیش از او نگهداری کنند. فرعون با اکراه پذیرفت. اینک به ترجمه یا آیات در این رابطه می پردازی. در آیه اول، خداوند به موسی علیه السلام یادآوری که غیر از نعمت نبوت و رسالت در دوران کودکی نیز به او نعمت بزرگی بخشیده شده است و ما بار دیگر نیز بر تو منت نهادیم آن زمان که به مادرت آنچه وحی باید کرد وحی کردیم در آیه بعد خداوند توضیح می دهد. وحی کردیم که موسا را در صندوقی بگذار و آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا آن را به ساحل بیفکند و فرعون دشمن من و او آن را بگیرد آیه ادامه می دهد و من محبتی از خودم بر تو افکندم تا زیر نظر من تربیت شوی. آری فرعون موسا را برای سرپرستی پذیرفت. اما موسا میبایست در کنار دایی پرورش یابد. به این جهت مأموران فرعون برای پیدا کردن دایی مناسب به جستجو پرداختند اما هر دایی که آوردند کودک از او شیر نخورد چرا که خداوند مقرر فرموده بود که او باید به نزد مادرش بازگردد در چنین موقعی خواهر موسی که در نزدیکی کاخ قدم میزد، به مأموران گفت من دایعی را می شناسم که توانایی سرپرستی این کودک را دارد معموران خوشحال شدند و به دنبال او حرکت کردند خواهر موسی با خونسردی تمام بدون اینکه مأموران از جریان امر آگاه شوند مادرش را معرفی کرد آنها مادر را به کاخ بردند و نوزاد از شیر او خورد از این ده گذر موسی علیه السلام در آغوش مادرش پرورش یافت سالها گذشت و موسی علیه السلام در میان پرده از لطف و محبت خداوند و محیطی امن و امان رشد کرد و به صورت نوجوانی درآمد. روزی از مسیری عبور می‌کرد. دو نفر را مشاهده کرد که مشغول نزاع بودند یکی از آنها از بنی اسرائیل بود و دیگری از قبطیان و طرفداران فرعون موسی به کمک مرد بنی اسرائیل شتافت و برای دفاع از او با مشت محکمی که بر مرد قبطی وارد کرد او را از پا درآورد. معموران فرعون پس از این که شدند شدند که این قتل به دست موسی انجام گرفته شدیدا به تعقیب او پرداختند موسی مجبور شد مخفیانه از مصر بگریزد و به سرزمین مدین برود آیات چهلم به بعد این سوره بیانگر این داستان است که در زمین خداوند خطاب به حضرت موسی چنین می‌فرماید در آن هنگام که خواهرت در نزدیکی کاخ فرعون راه میرفت و به مأموران فرعون می گفت آیا راهنمایی کنم شما را به کسی که این نوزاد را نگهداری کند؟ آیه ادامه می دهد و به دنبال آن ما تو را به مادرت بازگردندیم تا چشمش به تو روشن بشود و غمگین نگردد دنباله آیه می فرماید و تو یکی از فرعونیان را کشتی اما ما تو را از اندوه نجات دادیم پس از آن سالیانی دراز در میان مردم مدین اقامت جستی و تو را بارها آزمودیم آنگاه ای موسا به حکم تقدیر فرا آمدی و من ترا برای خیش برگزیدم. خداوند پس از ذکر فرازهایی از دوران زندگی حضرت موسا و پس از انتخاب او به مقام نبوت و استجابت دعاهایش که در آیات پیشین متذکر شدیم او را مجددا مخاطب ساخته و به معموریت اصلیش که همانا سرنگونی طاغوت زمان است دستور می‌دهد ترجمه آیات چنین است تو و برادرت با آیات من به سوی فرعون بروید و در کار یاد کردن من سستی روا مدارید به سوی فرعون بروید که تقیان کرده است اما به نرمی با او سخن بگویید شاید اندرز گیرد و یا بترسد با این حال موسی و هارون، از اینکه فرعون پیش دستی کرده آن را نابود سازد نگران بودند لذا به پیشگاه خداوند عرضه داشتند را از این می ترسیم که بر ما پیش دستی کند یا تغیان ورزد خداوند فرمود بیمناک نباشید. من با شما هستم. می و می بینم. سپس خداوند برنامه معموریت آنها را تشریح کرده می فرماید شما به سراغ فرعون بروید و بگویید ما فرستادهای پروردگار تویم. بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را شکنجه و آزار مده آیه ادامه میدهد ما آیه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده‌ایم درود بر آنکه هدایت الهی را تبعیت کنند و مجددن خداوند در آیه بعد نحوه هشدار دادن به فرعون را بیان می‌فرماید و به او بگویید به ما وحی شده که عذاب بر کسی است که آیات الهی را تکزیب کند و روگ بگرداند. پس موسا و هارون رهسپار دربار فرعون شدند و پیام الهی را به او ابلاغ کردند. فرعون در پاسخ چنین ابراز کرد. گفت ای موسا پروردگار شما کیست؟ گفت پروردگار ما آن کسی است. که به هر چیزی آفرینشان را اعطا کرده، آنگاه هدایتش کرد. در این آیه، به دو اصل اساسی خلقت و آفرینش اشاره شده است. اولین اصل این که خداوند به هر موجودی خلقت خاص خودش را بخشیده است. هر موجودی را به گونه آفریده است که با قایت وجودیش متناسب باشد. و اصل دیگر، هدایت موجودات است که با اصل اول مرتبط می باشد با اندک تأملی در موجودات عالم هستی و نحوه زیست آنان به خوبی می آبیم که هر مخلوقی هر آنچرا که برای رسیدن به مطلوب به آن محتاج است در اختیار دارد هر موجودی آفریده شده تا راهی را طی کند و نهایتا به هدفی برسد و جالب اینکه این نعمت ها همه جا با موهبت هدایت و رهبری تتمیم و تکمیل شده است. هدایت به سوی هدف و قایت آفرینش، هدایتی عام و شامل که به هر موجودی میآموزد چگونه از وسائلی که در اختیارش است برای رسیدن به مطلوبش بهره گیرد. بعد ادامه‌ی مناظری فرعون و موسی را چنین نقل می‌کند: فرعون گفت پس حال پیشینیان چیست در تفسیر این آیه و اینکه منظور فرعون از این جمله چه بوده است وجوه مختلفی گفته شده است بعضی گفتند که چون موسی علیه السلام ضمن بیان دعوت الهی مخالفان توحید را مشمول عذاب الهی دانست فرعون پرسید پس چرا آن همه اقوام مشرکی در گذشته بودند به چنان عذابی مبتلا نشدند برخی معتقدند که چون موسی خداوند عالم را رب و معبود همگان معرفی کرد فرعون سؤال کرد پس چرا نیاکان ما مشتک بودند و قصد او این بود که اعتقاد پیشینیان را دلیل بر صحت آن قلمداد کند بعضی دیگر نیز گفتند چون مفهوم سخن موسی این بود که سرانجام همه به نتیجه اعمال خود میرسند و آنها که از فرمان الهی سرپیچی کرده اند مجازات خواهند شد، فرعون پرسید پس تکلیف اینها که فانی شدند و دیگر بازگشتی به این زندگانی ندارند چه خواهد شد؟ به هر حال موسی علیه السلام چون این پاسخ می دهد، گفت آن در کتابی نزد پروردگار من است. که پروردگار من نه خطا میکند و نه به فراموشی میسپارد سپس موسی علیه السلام جملات دیگری را به عنوان شواهدی برای هدایت عامه الهی در میان مخلوقات اضافه میکند و میفرماید پروردگاری که زمین را برای شما هموار گردانید و راههایی در آن برای شما ایجاد کرد و از آسمان آبی فرستاد، پس به یان آب اقسام مختلف گیاه پدید آوردیم، سپس خداوند به نحوه بهره برداری از این نعمتها توجه کرده می‌فرماید، بخورید و بچرانید چهار پایان خود را، همانا در آن نشانه است برای اهل خرد، سپس اشاره لطیفی به قیامت کرده و می‌فرماید، از خاک، شما را آفریدیم و به خاک برمیگردانیم و بار دیگر از خاک بیرونتان می آوریم. در ادامه آیات بقیه داستان حضرت موسی علیه السلام و درگیری هایش با فرعون مطرح شده است. در آیات چنین میخوانیم. همانا تمامی نشانه های خود را به فرعون نشان دادیم پس تکزیب کرد و سرپیچید گفت ای موسا آیا به نزد ما ای تا به سحر و جادویت ما را از سرزمینمان بیرون کنی همان گونه که از این آیه میفهمیم، از جمله تدابیری که فرعون برای انکار آیات و معجزات الهی اندیشید این بود که پیامبر خدا را ساحر خواند و بدین وسیله از اعتراف به صدق دعوت به سر زد زیرا آسانترین راه برای تکذیب یک پیامبر این است که دلیل نبوت یعنی معجزاتش را سه بخواند به گواهی آیات و قرآنی نه تنها فرعون بدین هربه متمسک شد بلکه تمامی انبیا در طول تاریخ این گونه متهم شدند فرعون به رسم تمامی ستمگران تاریخ که برای از بین بردن مخالفان خود بدون ها تهمت سیاسی میزنند، موسی را متهم کرد وی اندیشید که با یک اتهام سیاسی و متهم نمودن موسی علیه السلام به آشوبگری و شورش بر علیه حکومت می تواند او را از میدان بدر کند با این اتهام موسی دیگر شباهتش را به پیامبری که با مبدع عالم هستی مرتبط است و برای نجات مردم و دعوتشان به سوی توحید قیام کرده است، از دست می داد و و یک مخالف سیاسی را به خود می گرفت که برای به آوردن حکومت تاج و تخت فرعون قیام کرده است و این همون چیزی بود که فرعون می خواست. او به این هم اکتفا نکرد و موسا را به یک مبارزه دعوت کرد. ابتدا فرعون، با اشاره به معجزی حضرت موسی علیه السلام میگوید: گوگد، قطعاً سهری همانند آن برای تو بیاوریم، پس قرار ده میان ما و خودت و ادگاهی را در مکان مشخص که هیچیک از ما از آن تخلف نکنیم. گفت و ادگاه ما و شما روز زینت است، آنگاه که مردم هنگام چاشت جمع میشوند. باری فرعون مجلس ملاقات را ترک کرده و خود را برای روز موعود آماده نمود. ساهران را از سراسر مصر فراخوانده به این مبارزی سرنوشت ساز دعوت کرد. در آیات 60 به بعد چنین می‌خوانی. فرعون بازگشت پس تمام مکر و فریب خود را گرد آورد. سپس آمد روز چه موجود رسید موسی علیه السلام رو به فرعونیان کرده ایشان را داد و چنین فرمود موسی به ایشان گفت وای بر شما دروغ بر خدا نبندید تا که به عذابی نابودتان سازد و البته هر کس دروغ بست ناامید شد پس در کارشان بین خود ستیزه و نزاع کردند و راز را نهان داشتند کلام قاطع موسی علیه السلام که شباهتی با کلام ساهران نداشت و راگهی وحی توحید از آن استشمام میشد در برخی دلها اثر گذارد و میان جمع فرعونیان اختلاف افکند تردید و دودلی در دلها راه یافت بعضی از مفسران معتقدند که این اختلاف اول بار در میان ساهران بروز کرد. به هر حال فرعونیان برای آنکه که اثر کلام موسی علیه السلام را از بین ببرند و از هان را نسبت به وی بدبین کرده شکاف صفق خود را از میان بردارند بار دیگر موسی و هارون را ساهر خواندند و به تحریک عواطف ملی دست زدند. آیات قرآنی سخنان ایشان را چنین بازگو می کند. گفتند همانا این دو ساحر و جادوگرند می‌خواهند با سحر و جادویشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و روش و آیین بهتر شما را براندازند. نگرنگ خیش را گرد آورید. سپس با یک صف بیایید و همانا امروز هرکس برتری جوست رستگار می شود سحر خود را آشکار می کنند و موسی علیه السلام نیز با معجزات الهی نبوت و رسالت خیش را اثبات می نماید صاهران طبق روال آیات با اشاره به عصای حضرت گفتند ای موسی تو عصا را میافکنی یا اینکه ما نخستیم کسی باشیم که میافکنند. ظاهرا ساهران پس از آن اختلاف که در میانشان بروز کرد متحد شدند و در مقابل موسی علیه السلام ایستادند و به این جملات با او سخن گفتند برخی از مفسران معتقدند که این کلام ساهران بر احترامی که ایشان برای موسی علیه السلام قائل بودند دلالت دارد برخلاف این نظر پاره از مفسران بر این نظرند که این تعبیر ساهران برای اثبات اعتماد به نفسشان در برابر مردم بوده است هرچه که باشد موسی علیه السلام که به نصر و یاری خداوند و پیروزی نهایی ایمان داشت فرمود شما سحر خود را نشان دهید آیه سخن موسی را اینگونه بیان می‌فرماید گفت شما بیافکنید پس ناگهان به خاطر سحر و جادوی ایشان ریسمانها و عصاهایشان به نظر می رسید که می شتابند بسیاری از مفسران نوشتند که آنها موادی همچون جیوه در درون این تنابها و عصاها قرار داده بودند که با تابش آفتاب و گرم شدن این ماده فوقلاد فرار حرکات مختلف و سریعی به آنها دست می داد. این حرکات مسلما راه رفتن نبود ولی با تلقین هایی که ساهران به مردم کرده بودند و صحنه خاصی که در آنجا به وجود آمده بود، این چونین در چشم مردم مجسم شد که این موجودات جان گرفتند و مشغول حرکتند. همانگونه که از آیات دیگر قرآن برمیآید مردم از مشاهدی سحر و جادوی ساهران به وحشت افتادند. پس موسا در خود ترسی را احساس کرد. از تعبیر آیه چنین برداشت می شود که ترس موسی علیه سلام ترسی درونی و بسیار خفیف بود. گفته شده است که وی بین داشت نکند تماشاگران و مردم حاضر با دیدن این صحنه تحت تأثیر واقع شوند، آنچنان که بازگرداندنشان از اون چپن داشتند آسان نباشد. اما در اینجا بود که وحی الهی به یاری شتافت و او را دلگرم ساخت خداوند می‌فرماید گفتیم نترس همانا تو برتری و آنچرا که در دست راست تو است بیفکن تا فرو برد آنچرا که ساختند همانا آنچرا ایشان ساختند از مکر و نگرنگ ساهر و جادوگر است و جادوگر هر جا باشد رستگار نمی شود جالب این که خداوند نمی فرماید اسایت را بیفکن، بلکه می فرماید آنچه را در دست راست داری بیفکن. اشاره به این که مهم نیست و ارزشی ندارد ارادی خداوند و فرمان او کار ساز است همچنین از تعبیدات آیه پیداست که معجزی موسی علیه السلام هم از نظر ظاهر و هم در حقیقت نسبت به سهرانان برتری داشت. نکته دیگر که در آیه قابل توجه است، این است که سحر و معجزه از اساس متفاوتند. عمل ساهر متکی به نیروی محدود و ضعیف انسانی است در حالی که معجزه قدرت بیپایان و لایزال الهی را در پشت سر دارد. پیامبر به ازن خداوند قادر به انجام هر کار فوق العاده است در حالی که ساهر جز مشتی اعمال محدود تمرینی کار دیگری از عهده بر نمی آید از اصل داستان دور نشویم موسی علیه السلام عصای خود را افکند و سحر و جادوی ساهران را بی اثر ساخت برتری معجزه موسی علیه السلام بر سحر ساهران، به خوبی مشهود بود ساهران که به خوبی از رموز سر آگاه بودند دریافتند که عمل موسی از سنخ سحر و جادو نیست و بدون درنگ ایمان آوردند قرآن در این مورد می‌فرماید سجد کنان به خاک افتادند گفتند به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم فرعون که از شدت و سرعت وقوع حوادث و اتفاقات متحیر مانده و از ایمان آوردن سهر سخت ضربه دیده بود به دفاع مذبوحانه از آبروی برباد رفتش برخاست و گفت آیا قبل از اینکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید همانا او بزرگ شماست که به شما سهر آموخته است همانا دستها و پاهای شما را از خلاف یکدیگر قطع کنم و بر شاخه درخت خرما به دارتان کشم و همانا خواهی دانست که کدام یک از ما عذاب و شکنجش سختتر و پاگنده تر است. فرعون به خوبی میدانست که موسی علیه سلام نه تنها رهبر ساخران نیست بلکه اصلا ساهر نیست. اما از آنجا که تهمت و افترا دستاویزی در دست ظالمان و ستمگران است این کلمات را اظهار داشت وی به این هم اکتفا نکرد و باز هم به برسم همه حکام ظالم و ستمگر تهدید به مرگ و شکنجه نمود اما صاهران که نور توحید به زوایای تاریک وجودشان نیز تابیده بود و به حقیقت دعوت الهی ایمان آورده بودند به فرعون چنین پاسخ دادند گفتند ما هرگز تو را بر دلیل های روشن و بر خدایی که ما را آفریده است بر نمیگوزینیم پس حکم کن آنچرا که حکمکننده ای جز این نیست که در این زندگانی دنیا حکم میکنیم. همانا به پروردگارمان ایمان آوردیم تا لحظه هایمان را و آن سهری را که تو ما را بر آن وادار ساختی ببخشد و خداوند بهتر و پایدارتر است پروازه هست که هیچ کس نمی در یافته یقینی خود شک کند آنچه که برای ساهران مطرح شده بود اصلا قابل مقایسه با وعده و وعیدهای فرعون نبود فرعون چیزی را حقیقت می پنداشت که در نزد ایشان سرابی بیش نبود. بسیار دور از شعن اهل یقین است که در یقینشان شک کنند. در دنباری آیات خداوند میفرماید محققا هرکس در حالی که گناه کار است به نزد پروردگارش بیاید همانا دوزخ برای اوست که نه میمید در آن و نه زنده میماند. و هرکس به نزد او آید در حالی که مؤمنی است، که اعمال شاگست انجام داده است، پس درجات برتر برای ایشان می باشد. بهشتهاک جاویدان که از زیران جویها روان است. در آن جاودانند و آن پاداش آن کسی است که پاک خوب باشد. همانا به
1: موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگان ما را ببر، پس راه خشکی را برای ایشان، در دریا برگیر و از اینکه دشمنان به شما دست یابند حراسی به دل راه مده بنابر که از آیات قرآنی برمیآید موسی قوم بنی اسرائیل را حرکت داد تا از سرزمین مصر خارج کند انگامی که به کناره رود نیل رسید فرعون از جریان مهاجرت با خبر شده با لشکریانش به سوی قوم بنی اسرائیل حرکت نمود. موسا از طرفی به دریای خروشان نیل برخورد کرده و از طرف دیگر خود را در محاصره دشمن یافت. در این هنگام بود که نصرت و یاری پروردگار شامل حال این قوم مظلوم گردید. دریای نیل شکافته شده و راهی در میان آن باز شد. جالب اینجاست که راه گشوده شده خشک و قابل عبور بود و این خود معجزه دیگری محسوب میشد قلب سیاه و تیره فرعون که دیگر استعداد هدایت و پذیرفتن حق را از دست داده بود حتی با دیدن این معجزه شگرف ایمان نیاورد فرعون از نیت شوم خود منصرف نشد و به تعقیب بنی اسرائیل ادامه داد سپاهیان وی به دنبال بنی اسرائیل وارد شکافی شدند که در رودخانه نیل ایجاد شده بود. زمانی که آخرین نفر از سپاهیان فرعون وارد شکاف رود نیل شد، آخرین نفر از بنی اسرائیل از شکاف خارج شد. در این هنگام به فرمان الهی شکاف رود به هم آمد و آبهای خروشان فرعون و لشگریانش را دربر گرفت. قرآن این فراز از داستان را چنین بیان کرده است. پس فرعون با سپاهیان خود از پی ایشان آمد. پس دریا ایشان را به طور کامل فرا گرفت. فرعون قوم خیش را گمراه نمود و هدایت نکرد. در ادامه آیات قرآن به بیان نعمتهای بزرگ خداوند بر قوم بنی اسرائیل می و می‌فرماید: ای بنی اسرائیل همانا شما را از دشمنانتان رهانیدیم و شما را به جانب راست کوه تو وعده دادیم و من و سلوا را بر شما فرستادیم از پاکیزه های آنچه روزی تان کرده ایم بخوری و در آن تقیان و سرکشی نکنی تا خشم من بر شما فرو نداید محققا من آمرزنده کسانی هستم که توبه کنند و ایمان آورده عمل شایسته انجام دهند مفسران درباره دو کلمه من و سلوا که در آیات بدان اشاره شده است نظرات مختلفی دارند و ما طی های گذشته در این مورد سخن گفته ایم. خلاصه اینکه بعید نیست من یک نوع اصل طبیعی بوده باشد که در کوههای مجاور آن بیابانی که بنی اسرائیل در آن سرگردان بودند وجود داشته است و سلوانیز نوعی پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. هنگامی که قوم موسا در بیابان سرگردان بوده و قضای مناسبی نداشتند، لطف حق شامل حالشان شده و این غذاها در اختیارشان قرار گرفت. اما ایشان به جایان که از آنها در راه اطاعت خدا و طی طریق سعادت خیش بهره بگیرند، آن را ای برای گناه و ناسپاسی قرار دادند و به تعبیر آیه در نعمتها تغیان کردند. از جریانات مهم دیگری که در تاریخ پرفراز و نشیب بنی اسرائیل به چشم میخورد موضوع سفر موسا به کوه تور و انحراف بنی اسرائیل در قیاب وی می باشد. موسا برای گرفتن احکام تورات و فرامین الهی به جانب میادگاه تور شتافت. در این سفر، ادده از بنی اسرائیل نیز را همراهی می کردند. موسا که آتش عشق حق در دلش شعله شده و شوق دیدار پروردگار وجودش را پر کرده بود، به طوری در رفتن به میعادگاه سرعت گرفت که همراهان خود را پشت سر گذاشت. هنگامی که به تنهایی به میعادگاه رسید، مورد خطاب حضرت حق قرار گرفت. آیات، گفتگوی موسی و پروردگار را چنین منعکس کرده است. ای موسی برای چه با شتاب از قوم خیش جلو افتادی؟ گفت ایشان پشت سرم هستند و پروردگار را شتابم به سوی تو تا خوشنود شوی آری موسا که حلاوت وسال و شیرینی لغا پروردگار را چشیده بود قرار و آرام نداشت. وجودش در آتش شوق دیدار میسوخت و خود را فراموش کرده بود. از این رو با تمام قوا به تور شتافت و زودتر از همراهانش رسید. قرار بود که موسی سی شب در کوه اقامت گزیند ولی به دستور خداوند اقامتش چهل شب طول کشید. بنی اسرائیل که از پیش زمینه انحراف را در خود داشتند فرصت را قنیمت شمرده و به وسوسه شخصی به نام سامری به پرستش تندیس گوسالی از طلا مبادرت ورزیدند. موسا در حال ملاقات پروردگار مطلع شد که شرک آشکارا دامان پیروانش را گرفته است. پروردگار به او وح کرده فرمود، همانا پس از تو قومت را آزمودیم و سامری گمراهشان ساخت. این یک حقیقت مسلم است که هیچگاه با یک انقلاب تمامی مظاهر فساد و تباهی از بین نمی رود. فرصت طلب و مفسد جو از نظام گذشته باقی مانده و منتظر فرصت هند تا حرکت نوین را به فساد کشند و راه و رسم ارتجایی خود را رواج دهند. در انقلاب موسا رهبر این حرکت ارتجایی سامری است، شخصی که از حالات روحی قوم خود آگاه است و با سوء استفاده از غیبت ده روزه موسی گوساله‌ای از طلا می‌سازد و طی مدت کوتاهی بنی اسرائیل را از جاده توحید منحرف می‌کند موسی به میان قوم خود بازگشت و ایشان را مورد اتاب و سرزنش قرار داد آیه می‌فرماید پس موسی خشناک و به سوی قوم خود بازگشت و گفت ای قوم من آیا پروردگار شما وعده نیکو به شما نداد مگر این مدت به نظرتان طولانی نمود یا خواستید قذب خدا به شما درآید آید که از وعده من تخلف ورزیدید گفتند به اختیار و توانایی خود وعده خود را تخلف نکردیم لیکن بارهایی از زینتالات قوم را با خود داشتیم، پس آنها را افکندیم و سامری بدینگونه افکند. بعضی از مفسران در معنای این آیه میگویند که بنی اسرائیل در جواب موسی گفتند ما زینتالاتی را که با خود از مصر آورده بودیم، از خود دور ساختیم، ولیکن سامری آنها را زوب کرده و به گوساله تبدیل کرد. آیه بعد می‌فرماید پس برای ایشان جسد گوسال که بانگ گوساله داشت بیرون آورد و گفتند این خدای شما و خدای موسی پس فراموش کرد از این آیه استفاده می شود که سامری توسط عدهای مشتک پشتیبانی می‌شد زیرا آیه می‌فرماید این جمع مشتک گفتند گوسال خدای شما و خدای است. منظور از فراموش کرد که در آخر آیه آمده به عقیده برخی از مفسران منظور سامری است که پس از ایمان به خداوند مرتد گشته و دین خدا را فراموش می کند. در آخر آیه مورد بحث قرآن با اشاره به گوسالی ساختگی می فرماید آیا پس نمی بینید که گوسال پاسخی به آنها
0: نمی به برای ایشان سود و زیانی ندارد گفتیم که بازگشت موسی علیه السلام از کوه تور ده روز به تأخیر افتاد لذا در این مدت شخصی به نام سامری از طلا بطی به شکل ای ساخت و جمع کثیری از بنی اسرائیل را به پرستش آن تشویق کرد هارون جانشین موسی علیه السلام و پیامبر بزرگ الهی در میان آنها بود. در این هنگام او مبارزه با انحراف و فساد موجود را آغاز کرد و تا آنجا که در توان داشت تلاش نمود و به مردم هشدار داد که مورد آسایش الهی قرار گرفتند. چنانکه قرآن در این باره می‌فرماید: و هارون پیش از آمدن موسی با آنها گفته بود: که ای قوم شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته اید پروردگار شما خدای رحمان است از من پیروی کنید و مطیع فرمانم باشید ولی بنی اسرائیل چنان لجوجانه به این بت روی آورده بودند که منطق قوی و دلائل روشن این مرد خدا و رهبر دلسوز در آنها موثر نیفتاد و با سراحت اعلام مخالفت کردند گفتند ما همچنان آن را میپرستیم تا موسی به نزد ما بازگردد. مفسران نوشتند هنگامی که هارون آخرین تلاش خود را برای مبارزه با این بدعت انجام داده و اکثریت مردم پذیرا نشدند. به اتفاق اقلیتی که او بودند از مردم جدا شد. مبادا که بودنشان در جمع ملحدان فرجام بد اعمالان ها دامان پاک آنان را نیز بگیرد به هر حال پس از چند روز موسی علیه السلام از کوه طور برگشت و با حادثی جدیدی مواجه شد بسیاری از پیروانش را دید که نعمتهای الهی را فراموش کرده مرتد گشتند چنان که در آگه آمده نخوست رو به برادرش حارون کرد و در حالی که سخت ناراحت شده بود گفت ای هارون چرا هنگامی که دیدی آنان گمراه شدند، از من پیروی نکردی؟ آیا از فرمان من سرپیچی کردی؟ هارون در حالی که موسا محاسن وی را گرفته بود و از شدت عصبانیت می برای آرامش موسی پاسخ داد. ای پسر مادرم، سر و ریش مرا مگیر، من بین داشتم، بگویی، تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سفارش مرا به کار نبستی. به این ترتیب هارون بیگناهی خود را اثبات کرد و برای حضرت موسی علیه السلام توضیح داد که نهایت سعی و کوشش خود را به کار گرفته. منتها بنی اسرائیل نه تنها نپذیرفتهاند بلکه تصمیم به قتلش نیز گرفتند. موسی علیه السلام به سامری رو می‌کند و با اتاب میگوید گفت تو چرا این گونه عمل کردی ای سامری؟ گفت من چیزی دیدم که مردم ندیدند. آیه ادامه میدهد قسمتی از آثار رسول را گرفتم، سپس آن را در قالب گوساله افکندم، نفس من این گونه کار زشت را در نظرم زینت داد. در تفسیر این آیه بعضی از مفسران میگویند که سامری در پاسخ موسا گفت من در آغاز به قسمتی از آثار رسالت تو مؤمن شدم و سپس در آن تردید کردم و آن را به دور رفکنده به آین بطپرستی گرایش پیدا کردم و این در نظرم جالبتر و زیباتر بود. به هر حال موسا به نقل قرآن به او فرمود برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که هرکس کس با تو نزدیک شود خواهی گفت با من تماس مگیر و تو موعدی داری که هرگز خداوند آن را در باری تو دگرگون نخواهد کرد. اکنون بنگر به معبودت که پیوست را پرستش می کردی و ببین ما آن را نخوست سپس ذرات آن را در دریا می پراکنیم. به این ترتیب موسی علیه السلام سامری را از جامعه ترک کرد. او مجبور شد از میان بنی اسرائیل و شهر و دیار خود بیرون رود و در بیابانها متواری گردد. این جزای انسان جا تلبی بود که با بدعتهای خود می‌خواست گروههای عظیمی را منحرف سازد. برای این گونه اشخاص این ترد مطلق و انزوای کامل از مرگ و اعدام است چرا که او را به صورت یک موجود پلید و آلوده از همه جا می رانند. بعضی از مفسران گفتند که موسی علیه السلام سامری را نفرین کرد و خداوند او را به بیماری مرموزی مبتلا ساخت که تا زنده بود کسی نمی با او تماس بگیرد. موسی علیه السلام در آگه بعد با تکرید فراوان بر عقره توهید میفرماید معبود شما تنها خداوندی است جز او معبودی نمیباشد و علم او همه چیز را فرا گرفته. سپس قرآن در پایان این ماجرای بتنگیز به پیام بر اکرم میفرماگد بدینسان اخبار گذشته را برای تو بازگو میکنیم و ما از نزد خود قرآن را به تو دادیم. اگر کس از آن رو گردان شود روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت در آی بعد اضافه میکند که جاودانه در آن خواهند ماند و بد است برای آنها در روز قیامت سپس قرآن به توصیف روز قیامت و آغاز آن پرداخته چنین میفرماید همان روز که در سور دمیده می شود مجرمان را با چشمان کبود جمع میکنیم آنها آهسته با هم دیگر میگویند شما در عالم برزخ بیش از ده روز به سر نبرده اید در آگه بعد خداوند میفرماید ما بهتر میدانیم که چه میگویند آنگاه که آنها که پاکسیرتند سیرتند میگویند بیش از یک روز در عالم برزخ به سر نبرده اید آری وجمان در میان خود در مدت توقفشان در عالم برزخ آهسته به گفتگو می بعضی می تنها ده شب در آنجا به سر برده ایم. بدون شک مدت توقف آنها در عالم برزخ طولانی بوده ولی در برابر عمر قیامت بسیار کوتاه به نظر میرسد. در این هنگام کسی که از همه آنها در راه و روش بهتر و عقل و درایتی بیشتر دارد میگوید تنها یک روز در کرده این، زیرا کوتاهی عمر برزخ نسبت به آخرت با کمترین عدد سازگارتر است ای پیامبر از تو
1: درباره کوه ها سوال می کنند بگو پروردگارم آنها را به طور کامل پراکنده می کند و زمین را صاف و هموار می گذارد به طوری که در آن انحراف و برجستگی نبینیم. از مجموعه آیات قرآن در مورد سرنوشت کوه‌ها چنین استفاده می شود که آنها در آستانه رستاخیز مراحل مختلفی را طی می‌کنند نخست متزلزل و به دنبال آن از جا کنده شده و به حرکت در می‌آیند و در سومین مرحله متلاشی شده تلی از شن می‌سازند و سپس به دست طوفان پراکنده می‌گردند و همچون پشمهای زده شده ای به نظر می رسند. پس از به وجود آمدن این دگرگونی ها و صاف و همبار گردیدن زمین دعوت کننده الهی مردم را به حیات و جمع شدن در محشر دعوت می کند. خداوند به پیامبر می در آن روز همگی از دعوت کننده الهی که هیچ انحرافی ندارد پیروی میکنند کنند و صداها به احترام خدای رحمان خاشع گردد و جز صدای آهسته ای را نمیشنوی در آن روز شفاعت سود ندارد مگر از کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و گفتار او را بپسندد سپس قرآن درباره مجرمان میفرماید: خداوند آنچرا که پیش روی مردم و چرا که پشت سرشان هست می ولی آنها علمشان به خدا احاطه ندارد. چهره در مقابل خداوند زنده پاینده خار می شود و هر که بار ستمی بردوش دارد زیان کار می گردد. اما آن کس که کارهای شایسته کند و مؤمن باشد از ستم کشیدن و پایمال شدن حقش نمی ترسد. در تفسیر این آیه بعضی از مفسران گفتند که مؤمنان هرگز از این بیم ندارند که ستمی بر آنها بشود و به خاطر گناهی که انجام ندادهاند مؤاخذه گردند و همچنین از نقصان سوابشان نیز وحشتی ندارند چرا که دانند پاداش آنها بیکم و کاست داده می‌شود برای دامی آیات خداوند با اشاره به مجموع آنچه در آیات قبل پیرامون مسائل تربیتی مربوط به قیامت و وعده و وعید ذکر شده، با آنها که هدایت نیافته اند و بدینسان دیمسان را به زبان عربی نازل کردیم و انواع تهدیدها را در آن آوردیم، شاید آنها تخوا پیش کنند و یا برایشان تذکری حاصل شود. آیه بعد خطاب به پیامبر میفرماید بلند مرتبه است خداوند فرمان روای حق و نسبت به قرآن پیش از آن که وحیان بر تو تمام شود عجله مکن و بگو را بر دانش من بیفزا از آنجا که پیامبر گاه به خاطر عشق به فراگیری قرآن هنگام نزول وح شور زاید الوصفی داشت و این موضوع سبب میشد تا در بیان آیات عجله کند لذا خداوند به او تذکر می دهد در سوره قیامت نیز خداوند به پیامبر میفرماید زبانت را به خاطر عجله به هنگام دریافت وحی حرکت مده محققا ما آیات را در سینه تو جمع می کنیم تا بتوانی آن را تلاوت کنیم. در ادامه آیات، فرازی از داستان آدم و حوا در بهشت و مبارزه و دشمنی ابلیس با آنها بیان می شود. اقتدا آیه ما به آدم از پیش سفارش کردیم، اما فراموش کرد و از استواری برای او نیافتیم. بعضی از مفسران معتقدند که سفارش خداوند نزدیک نشدن آدم و هوا به شجره ممنوعه بوده است، و آن بوته گندمی بوده که اینان از خوردن میوه آن نه شده بودند سپس خداوند بخش دیگری از داستان آنان را بیان می کند. و آن هنگام که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید همه سجده کردند مگر ابلیس که عبا ورزید گفتیم ای آدم شیطان دشمن تو و همسر توست مبادا شما را از این بهشت بیرون کند که تیر وقت خواهید شد، تو در بهشت نه نمی شوی و نبره نمی باشی، در آنجا تشنه نمی شوی و حرارت و آفتاب آزارت نمی دهد. ولی شیطان آدم را وسوسه کرد و گفته ای آدم، آیا می خواهی تو را به درخت خلود و ملک فنانا پذیر کنم؟ آدم که در دل آرزوی رسیدن به قدرت همیشگی و عمر جاویدان را داشت، سرانجام فری به شیطان را خورد و به دنبال همسرش از آن درخت ممنوع خوردند. آیه می‌فرماید: سرانجام هر دو از آن درخت بخوردند و اندامشان نمودار شد و برای پوشش خود برکای بهشت را دور خود گرد آوردند. سرانجام، آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و از پاداش او محروم شد. لازم به تذکر است که آدم مرتکب گناهی نشد بلکه تنها ترک اولایی از او سر زد. یا بنا عقیده بعضی از مفسران دوران سکونت آدم در بهشت دوران تکلیف نبوده بلکه یک دوران آزمایشی برای آماده شدن جهت زندگی در دنیا و پذیرش مسئولیت تکالیف بوده است. به هر حال، وقتی آدم به خود آمد و متوجه خطای خودگردی توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. آیه بعد به همین مطلب اشاره می کند و می فرماید سپس پروردگارش او را برگزید و توبهش را پذیرفت و
0: هدایتش کرد. رضا خداوند به او و به همسرش فرموند گفت همگی از بهشت فرود دایید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود ولی هرگاه هدایت من به سوی شما آمد هرکس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود و هرکس از یاد من رو گردان شود زندگی سختی خواهد داشت و ما روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم. میگوید پروردگارا چرا مرا که بینا بودم کور محشور کرده ای خداوند در پاسخ به بدین جهت که آیات من به تو رسید اما آنها را فراموش کردی امروز نیز تو فراموش خواهی شد آگه بعد ادامه میدهد و هر که زیاده روی کرده و آیه های پروردگارش را باور نکرد، این چونین او را سزا می دهیم و عذاب آخرت سختتر و پایدارتر است. آری هنگامی که انسان مسئولیتهایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی سپارد، غرق در شهوات و هرس و تمع می گردد و روشن است که نصیب او معیشت سختی خواهد بود. در آیات بعد خداوند ابتدا زمن بیدار بیدارباش به مجرمان و یادآوری حراکت اصلاف گذشتهشان میفرماید مگر برای آنها روشن نیست که پیش از ایشان بسیاری از ها را که آنها در مساکن آنان رفت آمد میکنند هلاک کردیم و اینها دلائل روشنی برای صاحبان خرد می باشد موضوع عبرت گرفتن از تاریخ گذشتگان از مسائلی است که قرآن و احادیث اسلامی زیاد روی آن می کند و حقا تاریخ معلم بیدار کننده است چه بسیارند افرادی که از هیچ موعزهی پند نمیگیرند، اما دیدن صحنههایی از آثار عبرت انگیز گذشتگان آنها را تکان می دهد و بسیار می شود که مسیر زندگی آنها را دگرگون میسازد. پیامبر می‌فرماید قافلترین مردم کسی است که از دگرگون شدن دنیا پند نگیرد در آیه بعد خداوند به این سوال که چرا همان برنامه ای که برای مجرمان گذشته به وجود آورده برای گناهکاران در قید حیات عملی نمیسازد، پاسخ میدهد و میفرماید. اگر گفتار پروردگارت بر این نرفته بود و مدتی معین نبود، عذاب الهی آنها را فرا می گرفت. لازم به توضیح است که اگر هر مجرمی فاصله و بدون هیچگون مهلت مجازات شود، ایمان و عمل صالح تقریبا جنبه استراری و اجباری پیدا می و بیشتر به خاطر ترس و وحشت از مجازات، خواهد بود نه وسیله برای تکامل انسان در آیه بعد روی سخن با پیامبر است خداوند با اشاره به مجرمانی که از پیش سخن آنها به میان آمد می‌فرماید در برابر آن چانها چان میگویند صبر کن و قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروبان و همچنین در اسناو شب و اطراف روز تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور تا خوشنود شوی. بعضی از مفسران معتقدند که منظور از تسبیح به پاداشتن نمازهای واجب یومیه است. در آیات بعد نیز خداوند به پیامبر می‌فرماید و هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههایی از آنها داده این که اینها شکوفه های زندگی دنیاست و برای آن است که آنان را با هم بیازماییم و روزی پروردگار بهتر و پایدارتر است و خانواده خود را به نماز دستورده و بر انجام آن شکیبا باش ما از تو روزی نمیخواهیم بلکه ما به تو روزی می‌دهیم و عاقبت نیک برای تقواست. آیه بعد یکی از بهانه‌جویی‌های کفار را مطرح کرده و بان با پاسخ می‌دهد. و آنها گفتند چرا پیامبر معجزه و ای از سوی پروردگارش برای ما نمی‌آورد؟ بگو آیا خبرهای روشن اقوام پیشین که در کتب آسمانی نخستین بوده است برای آنها نیامد اگر ما آنها را قبل از نزول قرآن با عذابی هلاک می‌کردیم در قیامت می‌گفتند پروردگارا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شوی. آیه بعد می‌فرماید بگو همگی در انتظارند شما نیز منتظر باشی زودی خواهی دانست که رهروان طریقه راست کیانند و هدایت یافته کیست و با این جمله قاطع و پرمعنی گفتگوی خود را با این منکران بهانه در اینجا پایان میدند به هر حال از آنجا که این سوره در مکه نازل شده و در آن زمان خیامبر و مسلمانان تحت فشار شدید از ناهیه دشمنان قرار داشتند، خداوند در پایان این سوره آنها دلداری می دهد. گاه می گوید انبال و سروتهای مشتکان سرمایه های زود این دنیا و برای آزمایش و امتحان است و گاه دستور به نماز و استقامت می دهد تا نیروی معنوی آنان را در برابر انبوه دشمنان تقویت کند و سرانجام به مسلمانان بشارت می دهد که این گروه اگر ایمان نیاورند سرنوشت شوم و تاریکی دارند که باید در انتظاران باشند.